0: Bueno, primero decirte que nosotros somos totalmente partidarios de que haya retorno a clase, sin duda que desde un punto de vista cognitivo, pedagógico, el trabajo de aula, por la socialización, eh, es muy importante para que las niñas y niños puedan hacerlo. Pero eso se tiene que hacer en forma segura. Y, y para nosotros uno de los puntos que ha sido crítico es el protocolo que, que se ha establecido en la cual elimina los aforos. Nosotros creemos que ese es un error, porque hay realidades y realidades. Eh, hay colegio y colegios, no es lo mismo un curso de 15 niños que un curso de, de 20 o de 30, eh, por lo tanto hay realidades distintas. Nosotros pensamos que esto debió haber sido, primero, mantener los aforos, segundo, darle a cada comunidad educativa la flexibilidad de poder aplicarlo de acuerdo a la realidad local y puntual que se, que se tenga, y que esto se haga en forma gradual. Eh, y pues, por lo tanto nosotros independientes de eso, eh, podemos decir de que podemos que claramente eh, y sin duda decir de que hemos, los protocolos aplicados a cabalidad, los colegios se han preparado, han habido prevencionistas de riesgo que han preparado todo, alcohol gel, eh, capacitación pantallas de ver la temperatura a la entrada de los colegios y se ha hecho todo el máximo esfuerzo de cumplir los protocolos a cabalidad pero en este punto creemos de que debió haberse tenido un poco más de flexibilidad para que cada comunidad educativa lo viera. Y sin perjuicio de eso, también aquí es muy importante, y perdón que lo diga, la confianza. O sea, con los padres, los apoderados, los profesores, las comunidades educativas, lo más importante es que tengan claridad de que la salud va a estar bien, bien cubierta. Y creo que ese es un punto relevante, la participación, eh, de abrir este espacio de participación, nosotros lo vamos a tener durante la semana con los gremios, con los colegios de profesores, con las comunidades educativas y ver cómo esto podemos mejorarlo, eh, y bueno, y cumplir a cabalidad todo lo que son los requisitos que se nos, se nos plantean, que por lo demás ya están todos
1: cubiertos. Ernesto, ¿hay fecha en la que ingresarían los estudiantes a los colegios municipales?
0: Mira, la fecha está establecida que el 2 de marzo. Nosotros tenemos 42 colegios que son bastante variopintos: algunos científicos humanistas, otros técnicos profesionales, educación de adultos eh, continua, eh, y por lo tanto, esa sería la fecha. Y, y, a, y a la comunidad educativa que nos está escuchando, decirles que hemos hecho todo lo que estaba de nuestra parte para, desde un punto de vista de los protocolos, cumplirlo a cabalidad. Y nuestra única aprensión en este punto que he mencionado, pero siempre pensando en la salud de las y los niños y las comunidades educativas, pero eh, eso se hace más bien desde un punto de vista preventivo.
1: ¿Han tenido la posibilidad de conversar con autoridades de educación, el Ceremi o subsecretarios para explicarle la postura de ustedes y han tenido alguna respuesta de parte de ellos?
0: No, esto en, en realidad está asociado a lo que es la subvención, o sea, como se establece que es obligatorio, si tú no haces el retorno a, a clase, eso tiene una sanción en lo que es la, la subvención. Nosotros no estamos en condiciones de poder eh, prescindir de aquel monto que es lo que permite ya una educación desfinanciada, que no tiene un punto de equilibrio financiero tener un daño de este tipo, pero sí para nosotros lo importante es la salud. Por lo tanto, no vamos a dejar de, de hacer todo lo que de nuestra parte esté para que esto se haga de buena manera. Eh, mi intención es durante la semana hacer las semanas tener reuniones con los gremios eh, del Colegio de Profesores, asistentes de la educación, pero también las comunidades educativas de padres y apoderados. Aquí es muy importante escuchar. Si bien yo, yo te puedo afirmar categóricamente, los protocolos lo hemos cumplido, sí. ¿Están los elementos disponibles? Sí, alcohol, quel, mascarilla, capacitación a los profesores. Eh, incluso hemos ido mucho más allá de lo que se nos pide. Nosotros tenemos pantallas eh, digitales para tomar la temperatura a la entrada de los colegios en el tema de los almuerzos. Que, que entrega la Junaev, aquí se va a organizar en cada comunidad horarios por turnos en las cuales sin tener un aforo en los hechos vamos a, vamos a aplicar como si fuese un aforo para cuidar el, pues, el número de personas que estén disponibles, la ventilación y todo lo que es lo que de nuestra parte esté. Pero también vamos a abrir un espacio para escuchar a las comunidades educativas que los padres nos no, no planteen sus dudas y tratar de aclararlas, dar confianza y aquello que podamos mejorar, poder hacerlo. Aunque en, en teoría tenemos preparado 100% lo que los protocolos no han exigido hasta
1: ahora. Sí, y le quería consultar eh, precisamente, como Justizo menciona, el tema de la alimentación, por la jornada escolar completa. Eh, ¿Se encuentran también preparados para la habilitación de la jornada escolar completa? ¿Esperarían que haya una eh, flexibilización con respecto a eso, que se pudieran establecer en algunos eh, establecimientos, media jornada, por la presión que existe también de parte de padres y apoderados quizás en ese punto?
0: Mire, es muy buena tu pregunta, porque fíjate que eh, hay, hay muchas las consultas que a, a la corporación llegan sobre los padres apoderados sobre este punto. Y por eso yo lo, lo que he planteado, lo que he dicho, ojalá hubiese habido flexibilidad, gradualidad. Eh, no, no es lo mismo una comunidad educativa que otra. Y por lo tanto ir viendo cómo esto va caminando y partir con una media jornada, partir con un horario un poco más acotado, y en la medida que los que, lo, que lo, 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 los, los hechos demuestren que no hay riesgo ir avanzando a la jornada escolar completa. Eh, porque aquí, en el fondo, se habla de cifras. Se habla en genérico que los que son eh, niños mayores de 6 años están en un 85% vacunados, y, y, y por lo tanto, en teoría, se habla de que aquí debería haber, un, desde un punto de vista sanitario, no un riesgo mayor. Pero, cuidado, o sea hoy día todavía la variante Omicron no ha terminado, tenemos cifras muy, muy altas. Eh, aquí no solamente son los niños, aquí está el tema de la, de, del hogar. Eh, hay muchos padres que han planteado que, en un, que viven con un abuelo, que incluso un apoderado tiene una enfermedad eh, preexistente, que es de riesgo que exista un, un contagio. Por lo tanto, el tema sanitario está muy asociado no solo a lo que es el tema de salud, sino que también a la confianza. Y por eso nosotros hemos planteado gradualidad. Pero sin perjuicio de eso, y frente a tu pregunta concreta, nosotros estamos preparados para responder 100% a lo que son los requerimientos de los protocolos. Lo que hemos dicho es gradualidad y flexibilidad pensando en, en las confianzas que las comunidades educativas tienen que retomar después de dos años de tanta situación irregular que hemos vivido. No nos olvidemos que estamos, estamos al final de un túnel. No estamos fuera del túnel, estamos todavía en la parte final. Y, y, y aquí para recuperar confianza, se requiere ver mucho cómo esto va caminando eh, sobre la realidad del día a día.
1: Ernesto, y prevén que según esta falta de confianza quizás que pueda existir de parte de los padres y apoderados, hay un alto nivel de ausentismo escolar. Sí, ¿y cómo lo afectaría eso por el mismo tema de la subvención que está planteando?
0: Mira, aquí eh, para mí lo más importante es la salud. Yo creo que aquí cuando tú hablas de la salud, estás hablando no solo del tema sanitario, estaba hablando de las secuelas, que en personas que tienen asma, enfermedades broncopulmonares, o dentro de un hogar hay un adulto o adulto mayor que tiene, y que parte de ese hogar, que tiene una situación de prevalencia, por lo tanto, lo primero es la salud. Pero lo segundo que nos preocupa es, por cierto, la subvención. La subvención, no nos olvidemos que está asociada a lo que es la participación, o sea, lo que es la, el, el, el acto físico de ir a clase, y por lo tanto tú, en base a eso, te dan tu subvención, que es por la, la presencialidad. Por lo tanto, eh, si hay un ausentismo escolar y la gente tiene poca confianza en el sistema, sin duda que eso daña también lo que son puntos de equilibrio que están totalmente no, no realizados. Porque hoy día hay una situación donde la educación pública no se financia, no se autofinancia. Se requiere una, una subvención siempre por parte del municipio, y eso no solamente acá en todo el país. Eh, a eso se suma de que nosotros estamos viviendo un año de transición, el 2003, eh, perdón, el 2022. Nosotros vamos a tener un año de transición porque vamos a empezar todo lo que son los, 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 los procesos para el 2023, los traspasos al servicio local y al 2024, el primero de enero, tienen que estar traspasados. Por lo tanto, hay temas administrativos, no, al margen de los temas pedagógicos y de los temas sanitarios. Por lo tanto, ¿qué preocupa? Por supuesto que preocupa, pero más nos preocupa la salud de los profesores, de los asistentes de la educación y de los estudiantes. Y por eso es muy importante siempre en esto tener sentido común. ¿Qué es lo que nos dice el sentido común? ¿Todos queremos vuelta a clase? Sí. Todos entendemos que pedagógicamente las niñas y niños no pueden tener un retraso cognitivo, emocional, de socialización, pero no a cualquier precio. Tiene que ser con resguardo tiene que ser con gradualidad, con flexibilidad que cada comunidad educativa tenga la posibilidad de adaptarse a la realidad de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Tomemos confianza, abremos, ab, 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 abramos espacios de participación a la comunidad, escuchemos al, al margen que nosotros compramos los protocolos, podemos aprender mucho también de las comunidades educativas, de los profesores, de los padres apoderados, tomar medidas preventivas a lo mejor no previstas y que se pueden complementar. Eso es lo que nosotros decimos, hacer un llamado un poco a la flexibilidad.
1: Y con respecto también usted lo mencionaba toda el área administrativa, la necesidad de la, de los recursos que provienen de la subvención, este traspaso que va a haber en un tiempo más en una, a, a ser, como que va a salir del de área educacional de la de la corporación va a pasar a un servicio local como es actualmente Puerto Cordillera. Eh, ¿Qué pasa con el tema del pago de las, previsional, de las cotizaciones previsionales de los profesores? ¿Cómo, ¿Cómo queda ese tema considerando también este traspaso que se va a hacer más adelante?
0: Bueno, nosotros estamos sin duda haciendo un esfuerzo grande por tratar de, en un sistema tan deficitario y que no es solo en la serena. Por eso se está haciendo la arquitectura de política pública que vamos a vivir que es un sistema que no es financiado, que es un sistema que tiene enorme eh, debilidades y precariedades de su arquitectura y política pública. Por eso es que se están haciendo estos traspasos a nivel país, a lo que son los servicios locales y tener una educación pública con una lógica distinta en su funcionamiento, que es la de municipalización. Es por eso, porque evidentemente el sistema no se financia y tiene muchas precariedades. En lo puntual, frente a su pregunta, nosotros en el mes de febrero eh, se canceló todo lo que es la previsión de profesores, de asistentes de la educación, de PIE, de CEP, de, de Administración Central eh, y de Salud, cosa que por primera vez se, se hace, nunca se había podido realizar y se hizo. Por lo tanto, ahora el mes de enero eh, 100% eh, y es un gran logro y por cierto que todo lo que es la deuda, que es de arrastre que viene de años anteriores, se está haciendo un esfuerzo de también empezar a ponerse en día. ¿Cómo? negociando con los, los distintos actores del sistema, buscando convenios de pago, eh, está el ministerio cuál son cinco mil trescientos millones que estaban retenidos por la propia subvención que se han destinado a los que es pago de la previsionales de profesores y asistentes de educación, dicho dinero ya en la región de las la región de Coquimbo, eh, hay una muy buena relación y que, por lo tanto eso, ya, ya que también se empieza a pagar y se está en ese proceso. Lo propio lo vamos a hacer con el ISP, con el instituto eh, respectivo, para ver un, a través de un convenio ponernos al día, lo propio con eh, las distintas prestadoras en eh, ese proceso. Pero lo más relevante, que por primera vez estamos en el mes de enero 2022, que se pagan los primeros días de febrero, entre, entre el 13 de febrero, y esto está felizmente al día.
1: Perfecto. Eh, bueno, entonces, queremos reiterar, había muchas consultas sobre eh, la fecha de retorno a clase para los establecimientos de la Corporación Municipal. Si es que eh, estaba esta voluntad también de retornar efectivamente de manera presencial a las aulas, para que reitere que la, la, la fecha, usted lo mencionó, es el 2 de marzo. ¿Esto sería para todos los establecimientos o habría todavía estar estudiando flexibilidad en algunos?
0: No, mira, la fecha es el 2 de marzo, es la, la fecha que está prevista para el retorno a clase, son 42 colegios, son cerca de mil niñas y niños eh, que van a, adolescentes, jóvenes, que van a volver a sus respectivos establecimientos, el protocolo está a cabalidad, nosotros al margen de lo que Minsal y lo que Minedu nos ha pedido, nosotros tenemos un equipo de prevencionistas de riesgo que se han preocupado de otros elementos, como desde el stock de, como te decía, de mascarilla, de alcohol gel pero también en vez de todo lo necesario en los baños, en los botiquines eh, en los sectores para que funcionen los colegios durante un tiempo tan prolongado que estuvieron administrativamente cerrados por lo tanto, eso se ha tratado de hacer con el mayor esfuerzo posible y, y, y por supuesto siempre vamos a estar abierto a la autocrítica, a mejorar, a perfeccionar a escuchar y cosas que eventualmente puedan estar pendientes, las vamos a hacer pero esto es el 2 de marzo y con la mejor eh, disposición a, a que las cosas se hagan bien.